0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Ongears, édition du 17 novembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Yannick Lévesque qui est de retour. Et on porte les masques. C'est notre petit engagement social. C'est important. Il y a plusieurs écoles qui ferment présentement. J'ai moi-même deux enfants sur quatre qui ont testé hier. On attend les résultats. Ils n'ont pas de symptômes, rien. Mais parce qu'il y a eu des cas à l'école, on doit les faire tester. Et ils ont porté leur masque en tout temps. Donc, on espère que ça aura porté ses fruits puis si vous croyez à ça tant mieux, puis si souhaite, vous ne croyez oui. pas ben écoutez, on fait, ça, on fait ça pour les autres puis j'espère que vous êtes capable de respecter le choix de tous et chacun même si c'est pas votre
1: choix. Comment ça va la bête hey, ça va bien la bête, l'excellent. C'est ennuyé de moi. Je pense des deux derniers jours, des deux des quatre derniers jours on va dire parce qu'on ne s'est pas parlé depuis euh, jeudi, euh, jeudi dernier mais euh, merci à François Gagnon qui euh, m'a remplacé au cours des deux dernières émissions. J'étais en tournage avec euh, « jeu 2.0 au Saguenay, hier, avec Antoine Aucel. D'ailleurs, Martin, euh, je te l'annonce, Antoine Roussel des Canucks de Vancouver, sera notre invité, possiblement, la semaine prochaine. J'en ai profité pour... Euh euh, le bouquet puis euh, organiser ça avec lui. Je pense que ça va être le fun. Euh, ça va être... Euh, ça va être cool. Il y a de la Josette, là, Antoine. Yeah, on a eu beaucoup de plaisir. Revenu ah d'une ouais. petite tempête de neige dans le parc des Laurentides. Hein, est, on est vraiment des climats différents d'une région à l'autre. Et c'est tu quoi? Je te raconte ça vite, vite. C'est assez particulier, hein? Vivre la pandémie. T'sais, nous autres, hors-jeu, d'habitude, on est aux États, on se promène, on va partout voir les joueurs. Là, on est au Québec. Puis c'est la première fois que là, je quittais pour, deux deux jours, là, deux, trois jours, euh, coucher à l'hôtel et tout ça. C'est spécial quand même. Tu restes dans ta chambre d'hôtel, tu manges dans ta chambre d'hôtel, tu ne sors pas de ta chambre d'hôtel, tu vas juste tourner, tu reviens dans ta chambre d'hôtel. On dire de quoi Je ne partirai pas une semaine parce que c'est pas la même réalité, mais vraiment pas à ce qu'on est habitué. Mais on a tout fait ça dans le respect des règles. On porte le masque distanciation sociale, se laver les mains, être très, 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 très prudent même fait de la route avec mon chum André euh, euh, jusqu'au Saguenay dans le même véhicule avec le masque. Parce qu'on on venait de deux adresses différentes, pas la même famille. Donc, euh, si on voyageait ensemble, il fallait porter le masque. Honnêtement, j'avais des craintes. Je me disais, on va-tu être capable de t'offrir un run quand même assis dans, dans le véhicule 4-5 heures de temps? ben on l'a fait. On l'a fait. Donc, euh, on a porté nos masques. C'est bien correct. Mais je me suis ennuyé de toi, mon chum. C'est le fun. Je suis content d'être de, de retour euh, ce midi puis avec vous euh, tout au long de la semaine.
0: Ouais, puis on passe fort là avec euh, on va avoir Gaston qui va être avec nous autres et Anthony Beauvillier qui va venir nous jaser euh, aujourd'hui. t'en as déjà ouais. parlé, on aura euh, on aura des invités spéciaux entre autres demain euh, l'expert l'expert. On David Perron va être là euh, demain. Je un peu mêlé et, bon, euh, ben, salutations à tous <rire> nos réguliers. Oui, c'est pas même même affaire, on n'aurait pas parlé de la même chose. Salut à tous nos réguliers sur nos pages On Jase, entre autres, sur Facebook d'RDS, le Facebook On Jase. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, en direct. Vous avez des questions pour Gas, ou pour Anthony Beauvillier. Je vous pas, on va transmettre vos questions. Puis des fois, quand vous écrivez, de toute façon, on ne nous lit même pas. J'en ai surpris une couple des fois, puis je leur réponds en direct, puis ils font « Oups! Oui, ils me lisent Fait que oui, on vous lit, euh, on est là présent, autant sur Facebook que sur la page On jase. Puis les gens qui sont à la télévision, bien, vous assistez à un podcast euh, fait du plus simplement possible. Je suis chez moi, Yannick est chez lui. On jase de sport entre amis. C'est des conversations de corridor que ce soit avec Gaston ou Anthony Bouvillier. Puis euh, RDS a eu la bonne idée de filmer euh, ce podcast et de le mettre à, à la télévision. Podcast qui a été nommé Podcast de l'année il y a deux ans, pour les Gémeaux cette année. Donc, euh, on a fait nos classes, ça va arriver dans votre téléviseur. Vous allez voir, maintenant, on va partir en pause à avoir un sport flash, mais on va revenir par la suite. Le podcast ne arrête jamais. Les réguliers apprécient euh, beaucoup euh, comment on, on effectue, euh, comment que ça, ça se passe pour un, pour un podcast. Gaston, 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 comment ça va?
2: Bien, messieurs, <coughs> premièrement, ça va très bien. Je vous salue. J'ai quelques petites remarques à vous faire. Je remarque que toi, mon cher ami non. Martin, tu n'as pas encore euh, été capable de t'acheter un clou ou un marteau pour mettre tes cordes en arrière. Je les ai vus à terre. <rire> pour ce qui est de mon ami euh, Yannick Lévesque euh, de Sorel-Tracy, euh, je vois que qu'Anthony Beauvillier sera un invité. Est-ce que ça me surprend? Mais pas pantoute, pantoute, pantoute. Les gars de Sorel-Tracy, Yannick, ils respectent, ils les aiment. Mais quelle ville, et quelle ville qui est formé de très, très grands joueurs, et je vais vous en nommer que deux, trois, Fleury, Beauchemin, Mondou, c'est des joueurs exceptionnels et des gentils hommes, donc je salue tout le monde de Sorel-Tracy. Et la dernière chose que je veux dire, c'est pour le voyage de Yannick, je suis certain, parce que tu nous mets en plein visage à la télé et à la, à la, à la, sur le web, tu as assommé André Roy, tu l'as ligoté avec des menottes, tu l'as attaché, parce que c'est impossible que ce gars-là, soit dans une chambre d'hôtel, soit dans une voiture, ne bouge pas. Donc, ne nous ment hey, je... jamais, mon cher ami.
1: Non, non, mais, Gaston, <rire> je te jure, là, même, même moi, j'avais des doutes. Je me disais, comment il va faire pour rester dans la chambre d'hôtel, puis porter un masque? Bien... Il a réussi, il l'a fait parce qu'il prend la chose très au sérieux lui aussi puis euh, j'étais content de voir que, que mon bonnet André prenait ça au sérieux mais il s'est tellement retenu puis il a tellement respecté les règles que quand on a commencé le tournage hier matin avec euh, Antoine Roussel à l'extérieur à, à sa cabane à sucre à l'intérieur au Saguenay il est parti, avec les quatre roues les VTT. Là, mané, on l'a perdu pendant une demi-heure. Il est allé faire le fou, il est allé s'amuser, ouais. puis euh, il a lâché son fou. C'était correct. On l'a retenu, puis il était capable de lâcher son fou. Mais tu sais, comme
2: on est amis, moi, puis toi, puis quand tu me parles, je t'écoute, puis je te fais confiance. Puis là, là, je te crois, mais j'ai un léger petit doute. Ce qui me rassure, c'est que tu m'as ah, perdu de vue. Pendant une demi-heure, il doit manquer une quinzaine d'arbres près de la cabane à sucre, ça
3: c'est sûr. <rire>
1: <rire> ouais, il est tanné. Je, sûr, je peux toujours te le confirmer. Je peux effectivement te le confirmer. Mais euh, ça prouve ah ouais. que tout le monde a la vie est capable de s'adapter. Tu sais, on l'a fait. Martin, nous autres, on s'est ajustés avec le podcast. Tu sais, on est chacun chez nous. Tu sais, C'était pas évident au début quand on a commencé ça l'été dernier. Tu sais, on était. Colin, comment qu'on va faire pour la communication et tout ça? Puis finalement, on était capable, tu sais, tout le monde est capable de s'adapter à la situation. Puis on le sait que les prochaines semaines vont être difficiles, que les prochaines semaines vont être tough. Puis c'est pour ça qu'un show comme ça, sur l'heure du midi, puis que vous pouvez le prendre n'importe quand, ben ça, des fois, ça peut mettre un baume un peu sur, tu sais, on est tanné d'entendre parler des cas, des gens malades, des ceux qui perdent leur emploi et tout ça. Donc ça vient un peu alléger tout ça. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant de sport, en parlant de hockey. Oui, vas-y.
0: Oui. Ben, C'est une réalité quand même qui existe. Fait que, on a une belle pensée pour ces gens-là. Tu as raison, on veut changer les idées des gens. Mais faut pas oublier là, ceux, il là, y en a là, qui l'ont offre en tabarnouche. Donc, nous autres qui non, oui. euh, se parle un ben, peu oui. par-dessus parce qu'on a un délai de 4 secondes, on, on est capable de vivre avec ça. Salutations à tout le monde. On, on pense à vous autres bien fort.
1: Oui, exact. Gaston, on va parler de hockey dès le départ. Tu sais, on, on, on parle beaucoup d'un retour euh, au jeu. La Ligue nationale martèle constamment que ça va être le 1er janvier, qu'ils veulent que ça soit le 1er janvier plus qu'on avance dans le temps, moins qu'on y croit. Ça pourrait être plus le 15 janvier ou début février. Moi, j'ai parlé quand même à quelques joueurs dans les dernières semaines Puis a rien qui m'indique qu'ils vont être à glace pour le premier match le 1er janvier. Euh, on verra. Mais peu importe la date du retour, que ce soit le 1er janvier, le 15 janvier ou le 1er février, il reste une chose, c'est que ça, ça va être un cas d'entraînement de courte durée. On parle de deux semaines euh, pour tout le monde. Trois semaines dans le cas des équipes qui n'ont pas participé aux séries et aux rondes quali qualificatives euh, l'été dernier. Euh, Puis tu as envie de nous jaser de ça un peu parce qu'un camp de deux semaines, ça va être bien différent de ce que qu'on est habitué et surtout de ce que les entraîneurs sont habitués comment on va gérer tout ça tu vois ça, de quelle façon toi un court camp d'entraînement pour une saison écourtée
2: bien, premièrement, comme tu dis Yannick deux semaines là, pour préparer 20 joueurs Puis c'est surtout tes 20 joueurs qui vont faire partie de ta formation initiale là, lors du premier match qu'il faut absolument qu'ils soient prêts tu dois être capable aussi de voir s'il y a certains éléments qui pourraient se greffer, là. on appelle ça des surprises. Euh, Claude Julien, pour moi, me, me donne un peu d'interrogation. Pourquoi? Parce que Claude n'a pas dans son ADN d'entraîneur, d'être un entraîneur qui commence des camps d'entraînement très, très sévère, puis qui veut être prêt, puis qui veut prendre une longueur d'avance. Je pense que chaque entraîneur a sa méthode, et s'il y croit, elle est bonne. Mais moi, je me réfère surtout à Michel Terrien, qui, lui, préparait son équipe. Et moi, j'ai assisté depuis, je vais dire, une dizaine d'années, je ne veux pas trop me vieillir, à, à tous les camps d'entraînement et tous les entraînements du Canadien de Montréal. Il fait un certain temps où Martin est allé avec moi aussi. Donc, Michel Terrien était un entraîneur qui prenait l'avance sur les autres. C'est-à-dire que son équipe, après le camp d'entraînement, dans une année normale de 82 matchs, on appelle ça « piqué. ». C'est-à-dire qu'elle avait un avance sur la forme physique, l'avantage numérique, désavantage numérique, et surtout, le système de jeu. Donc, pourquoi que Michel Terrien, à chaque année avec le Canadien, dans les dix premiers matchs, allait récolter entre 14 et 16 points, 17 points? Donc, il mettait des victoires, des points en banque. Dû au fait que dans une saison, que normalement, tu as un petit peu des, as des léthargies, 5, 6, 7 matchs que tu ne souhaites pas, mais ça arrive, ou des joueurs blessés, bien, il y avait ces points-là qui lui permettaient de, de respirer un peu plus euh, dans le cas de Michel Terrin. Donc, Claude Julien, pour moi, est-ce qu'il est, en... est, qu est un entraîneur capable d'agir la, la même chose? Oui, c'est un entraîneur de métier, il a du vécu, de l'expérience, c'est un ancien joueur, il a gagné une Coupe Stanley, mais maintenant, est-ce qu'il va s'adapter à ce fameux camp d'entraînement-là? Parce que là, il n'aura pas le temps de dire à Marc Bergevin, « J'ai vu tes deux, trois joueurs que tu m'as emmenés de... De... de Laval, bon, euh, du côté du Rocket, mais euh, je vais lui donner un match ou deux de préparation. » Là, lui, son but c'est d'arriver en santé de tout le monde et de préparer pour le premier match ses 20 joueurs qui vont être prêts à jouer et surtout d'être capable de lui donner quelques victoires qu'il puisse mettre en banque.
0: À quel point, Gas, c'est un sprint? Prend... Tu sais, Pour que tu considères la prochaine saison un sprint, est-ce que c'est 48, est-ce que c'est 60 matchs? Ou maintenant, c'est tellement serré dans la Ligue nationale de hockey, il y a six points des fois qui vont séparer la huitième du premier ou du deuxième, parce que souvent le premier s'est échappé. Mm -hmm. Si tu es rendu la Ligue nationale de hockey, c'est un sprint à chaque fois. Fait que même si c'est une saison courte, ça sera le premier qui sort des blocs de départ, comme tu l'as mentionné dans le temps de, de Michel Derain.
2: Oui, moi je pense que si tu prends l'avance, si tu es capable d'aligner quelques victoires et non quelques défaites, soit tu vas te retrouver du côté positif ou soit tu vas être dans la... Ça commence par un M, mais on ne peut pas le dire. Si tu vas être mal positionné, mais face à part, je pense que dans le cas du Canadien, que ce soit 50 60 euh, matchs, il faut absolument que cette équipe-là réagisse. Parce que là, tu as des joueurs qui sont amenés à Montréal avec un, une réputation d'être capable d'aider offensivement et défensivement cette équipe-là, qui, disons, dans, dans les dernières années, était plutôt une équipe qui se défendait puis qui souhaitait une grosse performance de Carey Price pour pouvoir gagner. Là, maintenant, il va y avoir de la pression. Il va falloir réagir à la pression. Il va falloir s'ajuster à la pression. Et moi, je vous le dis... Euh, Yannick en a parlé en début de, de, de reportage. Il faut faire attention parce qu'il n'y aura pas sept, huit matchs préparatoires. Puis là, moi, inquiétez euh, vous pas, je vais être prêt au dernier match s'il me fait jouer. Là, Claude Julien aura un travail colossal. Il devrait être un vendeur et surtout un entraîneur autoritaire en disant, euh, si on a deux ou trois matchs préparatoires, ça prend mon équipe, ça Je veux être fin prêt et je veux commencer du bon pied pour que tout le monde ait cette fraction de seconde-là. Et là, euh, Yannick et Martin, ils vont entrer aussi les cas euh, un peu plus difficiles, que j'appelle entre guillemets, c'est-à-dire les joueurs qui, sont, qui ont moins de vécu d'expérience, Suzuki, Kotkanimi et Romanov.
1: Ouais, mais juste avant que tu me parles de ces trois gars-là, tu sais Gaston, vous autres les coachs, là, je le sais que vous aimez ça, dans un camp d'entraînement, des fois essayer des choses c'est faire des expériences. On s'entend que Claude Julien va probablement les faire avec ses joueurs, ses vétérans, ses gars établis, euh, les gars qui savent qu'ils qui, qui vont jouer. Mais vous aimez ça aussi des fois quand il y a une surprise, quand il y a un gars qui arrive de nulle part, un jeune qui, mmh. qui est clos peut-être plus vite qu'on pensait. Des fois, ce n'est pas sur une longue durée, mais en tout cas, on peut connaître un bon camp. Donc là, cette année, on va éliminer ça carrément parce que on va prendre quoi euh, pour les matchs? On en joue trois. Mettons, dans le meilleur des cas, là, on joue quatre matchs pré-saison. Ça, c'est vraiment, je pense c'est gros, mais ça, mettons, on en joue trois. 3 ou 4. Ça, ça veut dire que, à part le premier match pré-saison, en principe, les 3 suivants ou les 2 suivants, ça va être ton alignement pour créer une chimie le plus rapidement possible. Donc, Ça, ça veut dire qu'on élimine carrément la chance aux plus jeunes ou aux joueurs qui sont sous la loupe de se tailler un poste bon, une ou une de, de même. réussir à être dans l'alignement de 23 joueurs. C'est ça. Ça va être complètement différent. Mais ça, quelque part, c'est un peu plate là, pour, pour ces jeunes-là. C'est comme une année perdue.
2: Mais, mais... Oui, c'est comme une année perdue, mais tu ne peux pas positionner un jeune dans la position de 21e, 22e et 23e joueur de ton équipe si tu penses qu'un jour il peut t'aider dans la Ligue nationale. Ce qu'on va faire, c'est que du côté du Canadien, on va les envoyer avec Joël Bouchard, s'il y a une saison là aussi dans l'Union américaine, pour que tu puisses avoir du temps de glace. Tu vas garder le 21, 22 et 23e joueur des vétérans que sont interchangeables. Un match, ils sont 11e attaquant, 12e, puis l'autre match, mais ils sont 13e, 14e ou 15e, puis ils ne joueront pas. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix, et Claude Julien n'aura pas le choix de dire écoutez, premièrement, ils ont tous des contrats signés. Il y en a qui vont être en la recherche de contrats, dont Dano, donc, tu ne peux pas te permettre de dire « bon, ben je vais en essayer un, puis je vais laisser... » Écoutez, là, quand il y a eu l'erreur de Karl Hausner, ils l'ont payé chèrement le Canadien. C'est-à-dire qu'ils ouais. avaient besoin d'un défenseur gaucher, pas simplement en argent... Mais en temps de glace de qualité, la chance qu'ils ont eue, c'est Cherot, qui est arrivé et qui a causé cette fameuse surprise-là. Donc, il a équilibré le fait que Osner, et je ne parle pas d'argent, Osner, au point de vue de temps de glace, ne pouvait pas s'assumer dans la Ligue nationale. Et Cherot, qu'on pensait qu'il était cinquième, sixième, a joué premier, deuxième, du côté gauche de la défensive de Claude Julien. Ça s'est équilibré. Cette année, le tableau est fait. Il va peut-être avoir une surprise, mais la surprise va être au niveau peut-être du 12e attaquant et le 13e. Si jamais un match genre un le 13e gars comme... qui marque deux
1: buts... C'est genre un gars comme Alex Belzil, admettons. Un gars comme Alex Belzil, tu sais, qu'on le sait qu'il ne sera pas dans l'alignement. Mais il nous a montré des. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je vois général. Tu sais, il nous a montré des belles choses dans les séries. Mais tu sais, lui, il n'aura pas la chance dans le camp, avec des matchs pré-saison, de peut-être prouver qu'il pourrait être comme 21e, 22e, 23e joueur dans la formation. C'est ça, je veux dire, en fait,
2: Ben. Dans, dans le cas de Belzile, peut-être. Est-ce que c'est est -ce est un gars que tu mises dessus autant que Kenyemi ou Suzuki devant? Non. Est-ce qu'il peut être un joueur qui peut jouer dans la Ligue nationale, puis un jour ou l'autre se tailler un poste régulier sur un quatrième trio? Peut-être. Donc, qu'il soit 21e, 22e ou 23e joueur, il y aura certainement une chance de jouer quelques matchs par les blessures ou des mauvaises performances d'un gars de quatrième trio. Mais quand je regarde du côté droit il euh, n'y a pas de place vraiment pour qui que ce soit. C'est Armia qui va être le plus hypothéqué, puis Claude Julien l'aimait beaucoup. Il fut un temps qui était, euh, Martin, premier lié droit du Canadien.
0: Ah oh oui. Bien, écoute, là, tu sais, ce que Yannick parle, puis tu, toi, tu parles, Gaston, ça va... ça existe en temps normal, mais ça va exister seulement et uniquement pour les joueurs qui peuvent t'amener quelque chose. Tu sais, euh, le gars que tu viens de parler, Yannick, là, on sait ce qu'il donne, t'sais. ça fait deux trois ans qu'il donne ça. Il arrivera pas au camp. La surprise va venir de jeunes joueurs. Exemple, quand débarrasse débarrasse pendant deux, deux mois, et blessé à Arat, tout ça. Il arrive au camp d'entraînement. Ce n'est pas des bananes. Ils n'ont pas eu besoin de. Ils ont pas eu besoin de, de quatre matchs en coco pour voir que Kotkaniemi euh, déplaçait beaucoup plus d'air que quand il avait quitté et qu'il s'était fait opérer à l'aval. fait, ils ont fait, hey, Kanyemi nous a montré de quoi en, en pratique. On va le laisser dans les premiers matchs. Il commence à la troisième ligne et tout feu de flamme. On le monte une deux. On fait une, une ligne défensive avec Dano. Euh, C'est ça qui va arriver dans le camps d'entraînement. Tu n'as pas besoin de quatre games. Il y aura trois matchs hors concours, même deux, parce que tu vois, pour prendre les activités puis aller en, en séries on n'en a pas eu quatre matchs hors concours. Tu sais, ça a été « let's go, on joue ». Et je pense que ça va être la même chose cette année. Ça va être rapidement également. Puis si tu as un gars qui vient surprendre, ça va être un jeune qui va te le montrer puis il va te le montrer en pratique. Il y aura pas besoin d'avoir quatre matchs hors concours pour
2: te le montrer. Gas, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais moi, je regarde la situation, puis le lien que je vais faire avec toi, c'est Patrice Bergeron. Patrice Bergeron joue avec Acadie Batters, est un, un bon joueur dans l'Église junior majeure du Québec, mais pas un Sidney Crosby. On le repêche du côté des Bruins de Boston, on l'amène au camp, fait une bonne présence, joue bien. Euh, on dit oh, boy, tu vas passer l'année ici, puis il a été très bon. L'année d'après, ce qui est arrivé, et là, voilà mon lien, Kotkan lui, s'est pensé que c'est un acquis facile, jouer Canadien, je fais six pieds deux, oui. il m'aime, les gens me trouvent beau, les filles veulent toutes sortir avec moi, il n'y a pas de problème, je vais battre le record de, de, de Mario Tremblay en point pour son année recrue. Et là, il est arrivé à deuxième année, pas prêt. Dans le cas de Bergeron, il est arrivé, il a dit là je recommence à zéro, c'est comme si je me présentais au camp des Browns, puis il faut que je sois capable de passer au travers de ça. Donc, le temps a fait en sorte que Bergeron est devenu un joueur étoile, établi dans la Ligue nationale parce qu'il a persévéré et ne pris rien comme acquis. Dans le cas de Kotkaniemi, c'est vrai qu'en qui est revenu, il était bon, mais là, dans le moment, on, on a un doute. On pense que, on pense qu'il va être capable de jouer. On pense que on pense qu va être capable de, ben, On pense qu'il va être capable de jouer par son talent, puis on pense qu'il va être capable de nous donner ce qu'on qu veut de lui, c'est-à-dire un joueur au moins d'un deuxième trio comme joueur de centre à six pieds et 2. C'est un premier choix repêcheur. Dans le cas des autres, Belzil, oh oui. il peut faire sa marque, Martin, mais il reste qu'il n'y aura pas grand temps. Puis il va être étiqueté toujours. Il ne sera jamais étiqueté. Non, mais Belzil aussi, ce qu'il va donner, c'est ça je
0: te dis, les surprises vont venir de jeunes joueurs qui ont encore beaucoup d'espace à amélioration. Belzil là... Il va te donner la même affaire à tous les années, sais, Je m'excuse, je l'adore, super fin. Mais Martin m'a posé une il question. Il ne deviendra pas un, un code Canyemi. Les L'amélioration, tu sais, c'est comme Romanov, quand on a dit à Julien, Hey, Romanov, tu as l'air à le placer déjà dans ton aliment. Ben, il dit, il joue avec des adultes, puis de ce qu'on a vu, il devrait être là, c'est une place à perdre. C'est avec des gars qui ont un potentiel, qui ont un ceiling tellement haut que tu dis impressionnement au camp, puis tu auras une chance. Mais les autres, là. On n'aura pas besoin de quatre matchs dans leur concours pour voir s'ils si sont prêts ou pas prêts. L'alignement du Canadien, selon moi, est pas mal déjà fait. Je
2: vais poser la question à Yannick. Yannick, toi, tu regardes ça, t'es es, es un gars qui, qui connaît le hockey, qui va au hockey, qui sait était au camp du Canadien cette année. Tu lui donnes quoi
1: comme chance? Il peut pas. Il peut pas, il, il peut qu'il quitte l'Université. Mais, mais admettons qu'il est là. Ah, non, non. Cette admettons année, il ne peut il pas, mais coeur. admettons qu'il pourrait. C'est ça que tu veux dire? Okay. Donc, est... Okay. Admettons Donc, sa il est décision là, il est était la bonne? Oui. Ben oui. Mm. Sa décision était la bonne. Mais moi, s'il est là, comme amateur, comme, comme partisan, je m'attends à ce que Claude Julien lui donne une vraie chance. C'était ça, mon Comment? point tantôt. Mais lui, c'est sûr qu'ils vont y en donner une. Mais ils vont y en donner une, ben, une c'est sûr. Mais là, il... ben, si tu le fais jouer, c'est pas ben, compliqué, si... Si tu le fais jouer. Mais Yannick...
2: Yannick... Yannick, si jamais, là, qu'au il dit, bon, ben moi, je m'en vais au camp du Canadien, j'arrête les études. Là, il y a une pandémie. Sa décision est prise, il s'en vient ici. Il peut pas lui donner de chance. À droite, tu as Brandon Gallagher, tu as Toffoli, puis tu as Anderson, bien, puis t'as, comme quatrième, tu as euh, Armia. Quelle chance veux-tu lui donner? C'est un droitier. Donc, il y a 5 pieds et 6. Cette bien, année, bien impossible. Si Anderson fait 18 buts, Toffoli en fait 24 puis Gallagher, en fait 27, puis Armia, en fait 11. Il vient au camp d'entraînement, puis là, on, là, tout le monde va nous dire la même chose. Hé, hey, là, on va lui donner une chance. inquiétez vous pas, c'est un premier choix. Quelle chance va-t-il avoir? On va déjà mettre un X sur un gars qui t'a marqué une vingtaine de buts, puis on dit qu'au fil, t'as ta chance? Moi, je trouve ça un peu bizarre. Ben, un petit peu bizarre, cette situation -là. Mais c'est pour
1: ça... Ben, non, mais t'as raison. Ben, t'as raison, c'est une situation bizarre, mais c'est une situation incontrôlable, malheureusement, tu sais, on... C'est la pandémie qui non, fait mais ça. l'an prochain... Si...
0: C'est hypothétique parce que un, euh, il doit rester à l'université et si tu as un jeune joueur qui arrive et tu penses qu'il y a une chance de faire ton alignement, tu lui fais une place comme le Canadien a fait une place pour Romanov. Quand tu penses qu'il y a un gars qui s'en vient, tu bâtis ton alignement comme ça avec une place qui a à prendre, mais il peut la perdre et aller ailleurs. Dans le cas de Caulfield, on parle pour rien, il a décidé de rester à l'université. Mais Romanov, lui, il s'en vient. On l écoute, on l'a amené, on l'a dorloté, on l'a amené à Toronto dans le but de ça puis on place nos billes
2: comme s'il allait commencer la saison à Montréal. Mais Martin, je veux juste te dire que dans le cas de Romanov, on n'y a pas fait de place. On en avait besoin. Le Canadien avait Sherrod comme, mettons, premier défenseur gaucher. Là, ils sont allés chercher euh, du côté d'Edmondson, peut-être peut un deuxième défenseur. peut-être un deuxième défenseur gaucher. Mais dans la tête du Canadien... C'est Romanov qui devait être là, mais pour ne pas lui mettre de pression, on va peut-être le faire jouer sur un troisième duo de défenseur. Dans le cas de Cofield, tous les alliés droits ont des contrats à long terme à plusieurs millions. Comment peut-on ah, lui faire une place? Non, non, mais c'est. C'est
1: ton premier choix. C'est
0: ça, mais tu vois, Romanov, il y a une place. Apprendre. Tu comprends? -tu? Il en a fait une place. Là. On en parle comme s'il allait dans l'alignement. Inquiète-toi pas. Il n'y aurait pas autant de droitiers ou euh, si Carfield, on pensait qu'il s'en est cette année. C'est pas des bananes. Là. Il, il planifie les choses pour, euh, pour y arriver. Mais garde, gasse. on dit à peu près la même affaire, à une virgule ou deux. Euh, à quelques années près. On est pas mal d'accord. À quelques À quelques années près. <rire> All right. Écoute, euh, avant qu'on euh, qu te laisse Gaston, je veux te jaser de euh, Jake Allen et Kerry Price. Les gens à la télé, allez au Sport Extra, venez nous rejoindre par la suite. La communication se poursuit sur euh, le podcast On Jase sur le web, rds.ca. Yes, sir, Gast. Fait que, euh, fait parlons Goaler, tu sais que j'aime pas ça. <rire> Merci, Yann. Ouais. Parlons Goaler, euh, Gast. Euh, ça va être un calendrier. Comprimé, Ça va être des matchs quasiment aux deux jours. Donc, on peut parler d'à peu près quatre matchs par semaine sans hésiter. Si, mettons, on passe sur une base comme ça, 4 fois 4 16, on a 16 matchs par mois, etc. Comment tu vois l'utilisation de Carey Price? Est-ce que chaque semaine minimum, tu donnes un match à
2: Jake Allen? Mais premièrement, il faut savoir le nombre de matchs qu'il va y avoir dans la saison. Ça peut être entre 48 et 60. Deuxièmement, moi, quand j'entends, puis Stéphane White était certainement un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur des gardiens de but, qu'il faut que Jake Allen euh, soit capable de jouer à 40 des matchs, euh, je ne crois pas à ça, ni dans une saison de 82 matchs, ni dans une saison de 50, ni dans une saison de 60. Parce que comme entraîneur, quand tu sais que tu as un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de but de la Ligue nationale qui peut te donner des victoires et que tu as besoin de performer et de gagner, tu vas toujours penser que Carey Price, quand tu vas le voir manger des Cracker Jack avec euh, Marc Denis sur le bord de la bande, tu vas dire « lui, il devrait être dans le but ». Puis là, dans le moment, j'ai Jake Allen. Je fais beaucoup confiance à Jake Allen comme numéro deux. mais si j'ai à jouer une cinquantaine de matchs, moi je pense que Carey Price doit en jouer 40. Il faut maintenant qu'on soit capable de voir le calendrier que ça va donner. Quand il y aura, comme dirait mon ami Claude, des matchs dos à dos, peut-être en donner un à Allen, mais il y a des fois où on va avoir besoin de victoires et de victoires importantes dans peut-être une division une très importante canadienne. Donc, moi, je vois mal comment il peut jouer 40, pour, 40 des, des matchs. Moi, pour moi, Carey Price doit être en pleine forme. Il faut lui donner des congés peut-être d'entraînement. Il faut essayer de l'aider, mais la façon que je vois les choses, on va en avoir besoin, même si l'équipe a un potentiel supérieur aux dernières années, euh, exception faite d'Ottawa. Toutes les autres équipes canadiennes sont capables de rivaliser avec le Canadien, sauf que cette année, le Canadien aussi est capable de rivaliser avec toutes les équipes euh, euh, du côté de la Ligue euh, canadienne.
1: Moi, je... Oui, puis euh, je pense que tu sais, dans euh, ce que ce que Stéphane White a dit lui c'est vraiment une utilisation 60 40 mais la réalité va faire en sorte que je pense tu as raison Gaston là ça, on va s'approcher plus du 75-25 ou, ou, ou peut-être tu sais, du 70-30 qui est le plus réaliste. C'est vraiment là-dessus qu'on va y aller. Parce que dans un calendrier courté comme ça, tous les matchs vont tellement être significatifs et importants qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix d'y aller avec ton as. Il faut y aller avec ton os de cœur à chaque match autant que possible. Mais tu sais qu'il faut que tu donnes congé et puis des repos. Mais j'aime bien ce que tu as mentionné. Peut-être qu'on va lui donner plus de congés d'entraînement, euh, des journées off en, entre, euh, entre les matchs. Peut-être un peu plus que de façon euh, normale, dans, dans une saison normale là, de 82 matchs. Je pense que ça va être ça, la solution. Puis de toute façon, ils ont beau faire les projections qu'ils veulent, là, puis ils ont beau nous nous vendre qu'ils vont y aller 60-40, moi, je pense qu'ils vont s'ajouter au fur et à mesure que ça va progresser. Mettons que le Canadien porte-croche, là, tu Price, il va être dans le net souvent, hein, Parce qu'ils vont vouloir redresser ouais, faut la pas, barre. Vite. Faut pas faire par contre, si ça va bien. Ben, non, je sais, mais à un moment donné, ça va être ça. Ça va être la pression, ça va être la panique. Que... Hey, admettons là. Quelle erreur. Je souhaite pas ça, là. Mais quelle admettons erreur? là. Non, mais ben, quelle erreur. Ben, attends un peu, laisse-moi finir. Admettons, Canadien, je souhaite pas ça, puis je pense pas que ça va arriver. Mais admettons, Canadien part 07-08 ou. Tu sais, ils sont 2-8 après 10 games. Là, dans un calendrier de 48 matchs. Oui, peut-être, mais ça ne règle pas ton ouais. problème de gardien. Là. Fait que les vont faire, les vont il a, faire il a... ils vont faire donner le net, j'espère, à Carey Price, bien plus souvent que dans le plan de 60-40. Je suis convaincu de ça. Ben,
2: je pense que le Canadien de Montréal, euh, c'est une équipe qui, à partir d'aujourd'hui, va être épiée des médias, des partisans. Puis vont... la demande va être beaucoup plus forte parce qu'on a vanté les mérites d'avoir de... de bons joueurs capables de donner un peu plus d'offensive, d'être plus gros, plus physique. La demande, là, les gens, là, on la bave après la bouche en disant on veut participer aux séries, sûr, on veut avoir une conquête sûr. de la Coupe Stanley à moyen terme. Donc, moi, là, si je m'appelle Claude Julien, si je pars la, 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 la saison avec quatre victoires, je me dis, est-ce que je peux aller en chercher une cinquième? Carrie, ça fait juste cinq matchs qu'il joue, ils sont peut-être rapprochés. Puis, je vais aller en chercher une cinquième, puis il donne un congé après. Puis, si je pars quatre défaites, je me dis, je ne peux pas mettre Jake Allen. C'est avec mon meilleur que je vais me, je vais me relever debout, j'ai un genou à terre. Donc, pour moi, il n'y a pas de risque à prendre, sauf s'il y a blessure. Mais avant de penser blessure, fatigue puis tout ça, il faut que le Canadien soit une équipe qui donne bonne bouche à ses partisans, à son conseil d'administration, à Jeff Molson, pour démontrer que tous les efforts monétaires qui ont été faits doivent avoir des résultats.
1: Hey les gars, je, 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 je sais, il faut que j'accélère, mais j'ai une question, Martin, j'ai une question sur Facebook en lien avec ce que Gaston dit, puis je la trouve bonne la question, je la pose Gaston, Martin, je veux t'entendre aussi là-dessus. Johnny Pomerleau écrit, OK les gars, qu'est-ce qui va se passer si jamais Allen performe mieux que Price et que les points sont très importants? Mettons que Price perd ses matchs, puis Allen les gagne. Est-ce que là, on va continuer à y aller avec Allen ou on va dire « Non, non, il faut mettre gardien de 10 millions, il faut sortir dans le filet. » Il va arriver quoi à ce moment-là? Parce que ça peut arriver, ça aussi. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, mon Johnny, c'est une très bonne question.
2: Mais moi, je vais te dire une affaire. Là. Si jamais Price perd trois matchs, mettons, puis là, on dit, on met Jake Allen, puis il gagne le, le quatrième match 4-0. Claude Julien il dit « Bon, ben là, il a gagné 4-0, on, on le remet. » Il gagne l'autre match 5-1. À... À un moment donné, Carrie Price va aller cogner à la porte et va dire « Écoutez-moi bien, mes petits lapins. Là. Soit tu me fais jouer, soit tu m'échanges. J'abandonne ma clause de non-mouvement parce que si tu ne me fais pas jouer, moi, je ne jamais pour vous autres. » C'est un, une bombe à retardement si tu ne fais pas jouer Kyrie Price un minimum de matchs selon son statut.
0: C'est pas juste ça. sais. Alac avait des meilleurs chiffres que Tucaras, puis il n'y a jamais eu de doute que Tucaras était le gardien de but numéro un, ça dépend toujours de qui t'affronte, qui est sur un 2 en deux etc. T'sais, si on joue une division canadienne, là, on s'attend à ce que tous les matchs contre les sénateurs soient quasiment joués par Allen. Tu comprends-tu? On va se jauger le conquis. Je me souviens, euh, tu te souviens-tu dans le temps de... Comment il s'appelait le gardien de but que Gaston Tripetu, On le mettait tout le temps contre Boston. Euh... Boudaille. C'est quoi son nom? Boudaille. Gass? Boudaille. 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 On le faisait jouer contre Boston. Tu à sais, un tu pognes un filon contre quelqu'un, mais c'est Kerry Price qui va regarder tes matchs absolument un après l'autre. Mais Jake Allen vient pour avoir une pression puis enlever les dos à dos ou les deux contre un. On va revenir avec les gens de la télé dans deux instants. Ouais, les gens de la télé sont de retour avec nous. On est après jaser de l'utilisation de Price et Allen. Est-ce que le 60-40, ça ne dit pas grand-chose à grand monde sur le nombre de matchs, les gars? Est-ce qu'on s'entend que s'il y a 60 matchs, on pourrait avoir un 40-20, Seriez-vous à l'aise avec ça? C'était si un tiers, deux tiers. Ça marche-tu ou, uh, Gas, tu veux avoir le Price le plus souvent dans le net? Oui, ça fait
2: 60. Non. Oui, mais moi. OK, 40, en match, je pense en pourcentage. Non, moi. C'est un tiers, deux tiers. Non, 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 pas du tout. 33, non, 66? non, non. non. Je retiens un. Moi, c'est Jake Allen. Ouais, ben, Retiens-les, divise-les, multiplie-les, puis après ça, va te coucher dans ta mèche parce que là, tu es plus compté. Donc, pour moi, là, je vais te dire bien ben, franchement, s'il y a 60 matchs, partons de 60 puis de en avoir 50, il faut que Carey Price en joue euh, entre 45 et 48. Moi, je ne peux pas croire que le Canadien va se sortir euh, pour les séries. Jake Allen, je l'aime beaucoup, mais pour moi, Carey Price est de loin un meilleur gardien de but que lui. À moins d'une blessure, mon Carey Price, là, il joue facile, 46, 47 matchs. C'est sûr qu'il reste cinq matchs, puis je t'ai assuré de participer aux séries. Peut-être je le repose deux matchs, puis là, j'ai dit, tu vas finir l'année avec deux matchs pour être prêt pour les séries. Mais il reste que, les bon, gars, oui. moi, vous savez ma théorie, là, tu joues contre les sénateurs, c'est ton numéro 2 qui joue. Là, mon œil, mon dentier, puis ma jambe de bois, je mets ça sur la table. Parce que pour moi, tu joues contre les plus faibles, tu joues avec les meilleurs pour être sûr de gagner le match pas hypothéquer une victoire contre faite. Rappelez-vous une certaine année, les Canadien a perdu tous ses matchs contre les sénateurs.
0: Non, non, c'est une façon de, de, de voir et qu'il se défait, mais encore là, les performances d'Allen, mm -hmm. on est-tu d'accord, les gars? Ce n'est pas les performances de Price qui vont dicter, c'est les performances d'Allen. Si on a confiance à Allen, on ne sera pas ouais. gêné de le mettre dans tous les matchs back-to-back. Mm -hmm. -back. Mais si on y c est sûr. comme pas mal tous les gardiens de mm -hmm. but substituts qu'on a eu dernièrement, c'est là que les matchs de Carey Price vont, euh, vont augmenter. All right, mon gars, écoute... Euh... Toujours un super décor chez toi. On salue ta conjointe. Euh,
2: euh, D'accord. Premièrement, ce n'est pas, mains, pas fait, ma conjointe. Toi aussi, ton décor, ton cadre dans le coin, accroche-t-il la prochaine fois, s'il te plaît. Puis savez-vous, les peux gars, c'est quoi non, la méthode? je ouais. peux pas. Gaston,
0: oui. je ne peux pas. Valérie, la mise en onde, elle veut que je mette un cadre là parce qu'on voit
2: ma, ma prise de courant. Bien, jette-toi un deuxième <rire> cadre, accroche en un, puis mets un autre là.
0: Okay. <rire> je travaille là-dessus. c'est hey, un, un concept de photos de gens qui sont oui. inspirants, le monde du sport, puis tout ça. Là. Je ah, là-dessus. Okay.
1: Je ouais. t'envoie ma photo. Non. Je t'envoie ma non, photo. La plutôt... <rire> on va faire tu sais ta plante un peu ou que ta coupe parce qu'on voit un petit bout de feuille qui dépasse là à côté de ton épaule. Ça, là quoi, là, là juste là là. Ouais. ouais juste exact. là. Hein?
2: Ça fait parler les gens. Ils se demandent <rire> c'est quoi. Enfin, je... Ils pensent que c'est une langue, tu sais, qui est sortie une langue qui est sortie de la bouche. Mais je veux vous poser une devinette les gars. Savez-vous c'est quoi la différence oui. entre le Canadien et RDS? Non, c'est quoi? Non. Ben, le Canadien, il parle 40-60 pour les gardiens de but, puis vous autres, vous êtes 100 là toujours. C'est ça la grande différence. On est avec ah, les meilleurs. C'est vrai. On ne joue pas avec ça. De vrai. temps en temps, on met le gardien de but numéro 2. Hey! dégage. on met <rire> le gardien de but numéro 2, je salue François Gagnon. <rire>
0: <rire>
3: Vous <va être> content?
2: <rire> on va l'appeler Jake. Jake Gagnon. <rire> ouais. Hey, dites. Euh, Yannick, ça, dit Anthony je a aujourd'hui. Oui. Dis Anthony Bouvlier qu'il bouge la prostate l'an prochain, je l'ai dans mon pot.
1: Et il t'entend, bon, il va pouvoir. Euh, il on va lui dire, mais il t'entend, il est déjà connecté. Salut, Gaston. <rire> Salut. Ciao, bye. 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 Hum. Hey Martin, si Yann tu veux, là, veux juste lire, de... quelques... non, mais je veux juste dire quelques commentaires parce que le premier qui est rentré euh, en début d'émission, je trouve ça vraiment le fun, je vais, je vais mettre mes deux yeux, il euh, y a Guillaume Lemieux qui nous a écrit « Hey bonjour les boys, c'est la première fois que je vous écris, je tiens à vous dire à quel point j'aime votre émission, ça fait environ trois semaines que je vous ai découvert et depuis ce premier midi, je ne vous ai jamais lâché, good job les boys, merci d'être là ». Je trouve ça le fun. Euh, bon. Salutations à Kevin Bossé également, euh, qui voulait que Gaston commente le nouveau chandail de l'Avalanche. Malheureusement, on a manqué de temps, mais il revient jeudi, on y en parlera. Cal rodrigue également, qui euh, passe quelques commentaires. Euh, je continue, je descends ici. Euh, bon, j'en ai pas Merleau, mais j'en ai parlé. Puis il y en a quelques-uns euh, qui sont entrés également. Martin, je te laisse aller avec le RDS.ca avant d'accueillir notre prochain invité.
0: Ben, je vais continuer, moi aussi, avec un message que j'ai reçu. Euh, parce qu'il y a plein de façons de nous rejoindre. T'sais, on parle de nos pages parce que c'est là-dessus qu'on est pendant le show. Mais on, on, euh, par Messenger, on peut nous con contacter par euh, Instagram, Twitter, tous les médias sociaux, je pense qu'on est là, euh, Yann, toi puis moi. Puis il y a de fois qui m'écrit. et ouais. dit « Salut, je tenais juste à vous écrire pour euh, vous dire à quel point j'adore ce que vous faites, que ce soit la personne que vous êtes ou les qualités de vos intervenants euh, qui sont bien diversifiés, les sujets abordés. Je vous écoute depuis très longtemps. Continuez votre bon travail. Je vous écoute religieusement. Merci. C'est Elliot Defoy qui euh, nous écrit ça. Donc, dans le département du, euh, du message Feel Good, euh, en, je vais t'en coller un autre. Joël côté Vivanti. lui, faut il faut qu'il nous réécrive demain la même chose. Il dit que sur le podcast Pelin Chicklet, euh, Alex Toc disait que le joueur qui méprisait le plus dans la Ligue, c'était Antoine Roussel qui sera avec nous la semaine prochaine. Fait que faut que tu nous écris encore ça la semaine prochaine parce qu'on va l'oublier, euh, Joël. Euh, on va laisser Antoine, euh, Antoine Roussel réagir à ça. Il euh, y a beaucoup de gens là, qui ont réagi euh, sur les propos de Gaston, entre autres euh, Gaétan qui est là à chaque midi, Jean-François Chambault, euh, Sab également qui est, euh, qui, est, qui est là, Olivier qui dit hey, entendre parler de hockey puis du canadien puis de l'alignement, ça donne vraiment un goût de, que le hockey recommence. Euh, Michel qui a pris mon calcul, il dit 4 matchs par semaine, 16 matchs par mois. Donc euh, à la fin avril, on aurait joué 64 matchs. Puis tu sais -tu quoi, Yann moi, là, entre 60 et 64 matchs, on va met ça à 60 matchs, là. ça finit fin avril, puis on les sérit en temps normal, en mai-juin, comme d'habitude. Je te heureux, moi, une saison de 60 matchs. C'est la pandémie. Fait que s'il commence vraiment le 1er janvier, ouais, je suis oh, all-in, pas de match des étoiles, let's go, 60 games, je serais là, tu sais, puis la perte financière serait moins grande pour les joueurs. Euh, fait que j'aimerais bien ça, moi, que ça se passe,
1: passe comme ça. Je sais pas si tu sais j'ai mes doutes
0: moi, moi, J'ai mais...
1: mes doutes, là non, ben, c'est ça, on va pas lui demander. Mais moi, j'ai vraiment mes doutes sur le 1er janvier. Écoute, à tous les joueurs, j'ai parlé jusqu'à présent. Il y en a pas un qui m'a dit, Oui, oh oui, ça va commencer le 1er. Tu sais, je pense que, puis tu sais que David, on en a parlé aussi. Euh, moi, je pense que c'est oui. plus réaliste de penser le 15 janvier. Mais la Ligue martèle et encore est encore aujourd'hui que c'est vraiment le 1er janvier. Ben, on, on va la poser la question. Est-ce qu'on est prêt à, on, on pourrait accueillir Anthony immédiatement pour avec lui des Islanders de New York? Anthony Beauvillier qui se joint à nous. Salut, Anthony!
3: Ouais, salut les boys, ça va bien? Sœur, là, oui, ça va ça va bien, ça là, va bien, en minorité,
1: aussi. moi, là. Ah,
3: <rire> mais
1: deux soirellois pour l'aine. <rire> 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 hey, Anthony, euh, euh, tu nous entendais parler un peu du retour au jeu. Euh, on va commencer avec ça. Euh, tu t'attends à quoi, toi? Je sais que là, il y a des négociations qui, qui se déroulent avec l'Association des joueurs, avec la Ligue également. La Ligue répète 1er janvier. Euh, tu sais, hier, je parlais avec Antoine Roussel, il, il est au Saguenay encore, euh, tout est au Québec encore. Euh, les gars ne sont pas tous retournés dans leur ville. Ils ont on pris les joueurs du Canadien. Il n'y en a pratiquement pas ici, à part les Québécois qui, qui sont arrivés à Montréal. C'est quoi les échos que t as tu as entendus? Tu t'attends à quelle date, toi, pour un retour au jeu?
3: Écoute, ça va être. Euh, ils ont mis un deadline du 1er janvier, mais je pense que ça va être ça va être repoussé, c'est sûr. Ça va être. Euh, euh, comme quand on est parti pour la bulle, on n'avait aucune idée. Il y avait tout le temps des deadlines. On avait du temps des, euh, des pourparlers que ça allait recommencer dans, dans un mois ou dans, ou dans deux mois ou dans quelques semaines. Donc, ça va être. Comme quand on est parti pour les séries, je pense que ça va être vraiment un mois à l'avance. On va le savoir, puis on va se diriger vers nos, euh, nos villes respectives, puis avoir le cas d'entraînement, puis là, ça va commencer. Fait que je pense que ça va être vraiment à la dernière minute comme ça a été pour les séries.
0: Même si c'est minutes, dernière minute, y a-t-il un petit filon qui passe par votre représentant des joueurs qui dit « les gars, stand-by, la date tient, restez top shape » parce que vous autres, vous êtes comme au mois d'août, mais c'est un mois d'août qui s'étire. Tu comprends-tu, tu ne veux pas piquer trop vite dans ton entraînement. Fait il y a-t-il au moins un petit feedback qui vous dit « ça s'en vient, continuer l'entraînement » ou le feedback, c'est « ralentissez les gars parce qu'on n'est pas avec de partir ».
3: Euh, non, je pense que tout le monde est dans le même, tous les joueurs sont dans le même bateau, à part les, les équipes, je dirais, qui n'ont pas fait des séries ou euh, les équipes comme Ottawa, que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont en congé. Je pense que c'est tout le monde est dans le même bateau, tout le monde s'entraîne, euh, euh, puis euh, on espère commencer le plus tôt possible, mais en même temps, on sait vraiment pas. Il n'y a pas de, nécessairement de gros feedback qu'on souhaite de l'association des joueurs. C'est euh, vraiment, tout le monde est dans l'ombre, tout le monde est euh, vraiment dans l'inconnu, ah ouais. je dirais, en ce moment.
1: C'est tough parce que vous devez, vous devez, sans savoir quand est-ce que ça va reprendre, quand même réussir à vous entraîner avec autant de... de, de ben, vous êtes toujours sérieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec autant d'intensité jour après jour... Euh, hier, Antoine Roussel puis on va l'avoir la semaine prochaine, il me racontait que lui il a gardé le même billet de s'entraîner tôt le matin. Il fait la même chose, mais c'est difficile parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va retourner sur la glace avec nos coéquipiers et tout ça. Toi, comment tu gères ça euh, au quotidien? Est-ce que ça ressemble à quoi tes journées? Parce que là, tu as fait le choix de rester au Québec. Je te comprends, parce qu'à New York, il y avait quand même pas mmh. mal de cas aussi. Euh, mais ça ressemble, ça ressemble à quoi tes journées, Anthony, là, actuellement?
0: Anthony, euh, réponds ben matin, si... midi
1: soir. Je matin, midi soir. Je m'entraîne matin, midi soir.
3: Ça serait la bonne réponse à donner. <rire> euh, euh, mais non, c'est vraiment la même routine d'entraînement en, en d'été que j'ai. C'est vraiment euh, je m'entraîne le matin, je vais faire la glace 2. Euh, trois fois semaine, puis euh, c'est ça qui est dur, je pense, c'est de gérer la, euh, notre temps de glace qui, qui est difficile en ce moment pour tout le monde, c'est euh, habituellement quand, quand les camps d'entraînement arrivent de plus en plus plus en plus en près, qu'on qu sait vraiment le, le timeline qu'on a, ben on, on embarque sa glace un peu plus souvent pendant la semaine, je dirais peut-être trois, quatre fois, quatre fois semaine euh, à la place de deux semaines deux fois semaine pendant l'été, ou pendant la, la saison morte, c'est vraiment ça le plus difficile, je pense, de gérer le temps de glace, de, euh, de savoir euh, y aller euh, combien de fois, puis euh, si tu ne veux pas y aller non plus euh, euh, cinq fois semaine quand tu vas recommencer à jouer de pas deux, dans deux mois, ça va être, euh, tu vas trouver ton, euh, ton été long. Ben, sûr.
0: Anthony, euh, on vient de parler longtemps de, du Canadien, puis juste à parler de l'alignement, les gens nous écrivaient, on a hâte, ça commence, on a hâte, ça commence. Je présume qu'en tant que joueur de hockey, tu as hâte, ça commence, mais... Moi, je regarde le line-up des, euh, des Islanders, puis juste le fait que Sorokin, qui est un gardien de but, si les gens ne connaissent pas, c'est sûrement le, sa, sa meilleure affaire qui n'est jamais arrivée depuis l'invention du bouton à quatre trous. Ça fait longtemps qu'on l'attend du côté <rire> des Islanders de New York. On mm -hmm. attendait dire qu'il ne voulait pas s'en venir à New York. Il s'en vient, je te le dis, Yann, il s'en vient avec des grosses bottines. On le compare beaucoup. On dit même qu'il est meilleur que Shesterkin avec les Rangers. Puis là, tu vois Shesterkin avec les Rangers, wow. tu vois Sorokin avec les Islanders. Selon plusieurs, il s'en vient avec les Islanders pour être numéro un devant Varlamov, qui était déjà leur gardien de but numéro un. Moi, j'ai lu beaucoup. Je ne l'ai même pas vu en vidéo. J'ai lu des scouts, j'ai lu des gens qu'on jouait avec. Bob Hartley en a parlé parce qu'il jouait dans le contre lui à quel point il était écœurant. Qu'est-ce que toi, tu sais sur ce gars-là et quel est ton enthousiasme envers un gars qui s'en vient jouer avec vous autres, visiblement, ils ne sont pas dans la ligue américaine puis qui est supposé de ne vous aider?
3: Mm -hmm. euh, honnêtement, je pense qu'il est ancien plus que moi, même sur lui, parce qu'il euh, était dans la bulle avec nous autres euh, à Toronto et Edmonton, mais on oh. dire euh, il y avait tout le temps des... Euh, des pratiques des, des black case, si on veut. Euh, donc, on ne voyait vraiment jamais sur la glace avec nous autres. Euh, mais c'est vraiment, euh, le gars est super gentil, super drôle. Euh, moi, je tripe sur les rues. Je pense en tout temps, un genre de petit accent, un humour euh, assez différent. Euh, il a vraiment l'air euh, super gentil, puis euh, super drôle. Fait que ça euh, C'est sûr que c'est bon pour notre organisation. Tout le monde a vraiment euh, hâte de le voir. Euh, mais même les fans, puis l'organisation euh, des Islanders avait vraiment Vraiment des, des, des beaux mots à dire sur, sur lui, donc euh, tout le monde est excité de, euh, de l'avoir dans notre alignement, c'est sûr.
0: À l'époque, excuse Yannick, Anthony, je vais s'en se prendre la balle au bon. Vas-y. Euh, à l'époque, Gartineau était là puis il, il disait « je m'en viens pas au l'autre bord, je m'en viens pas au l'autre bord ». Il euh, en a-tu parlé? Pourquoi finalement, est destiné c'est-tu la prestance de Lula Morello qui fait que je change d'idée? Je vais donner l'exemple avec Minnesota. Guérin, la première affaire qu'il a faite, c'est aller voir son futur russe qui était là-bas pour le convaincre de s'en venir. Donc, quand on change la, la direction de l'équipe, on essaie de prendre cette, 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 la, la prestance de Lula Morello puis il l'a convaincu de s'en venir. cest des affaires que vous jasez avec lui? Tu sais tu pourquoi il a fini par s'en venir?
3: Euh, non, je, je, honnêtement, je ne sais pas vraiment. C'est. Euh... C'est une décision au parlement personnelle. Je pense qu'il y avait des bons chiffres dans la KHL. Je pense que je parle un peu pour lui. On n'a jamais vraiment demandé la question, mais sûrement qu'il voulait un, un autre défi. Euh, jouer dans la meilleure Ligue au monde, j'imagine. Je ne sais pas. Je pense que c'est le rêve de euh, tous les joueurs de hockey de jouer dans la Ligue nationale, même si c'était russe, puis euh, la KHL en, en Russie. Donc, euh, euh, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est sûr que euh, Lula Montréal a fait une différence, je pense, dans, les, dans euh, en l'amenant... Euh, en Amérique du Nord, je pense, qu'il y a tellement fait venir de Russes euh, en Amérique du Nord que c'est sûr que ça a aidé. Il y a tellement de, de contacts en, en Russie puis que euh, je pense pas que ça a été. Euh, je pense que ça a joué un peu en la faveur qui, qui s'en viennent euh, ici.
1: Anthony, vous avez fait de, des belles choses durant les dernières séries éliminatoires. Sur un plan personnel, toi, tu as connu ta meilleure saison euh, régulière l'année dernière. Tu allé chercher euh, près de 40 points. là Je pense que c'est 39 en 68 matchs. Dans les séries, tu en feu. Je m'en souviens, on faisait cette émission-là chaque jour. Puis on parlait plus souvent avec Marc Denis et tout ça. Puis on parlait de toi chaque mmh. jour parce que, hey, avez-vous vu Beauvilliers hier? Et bang, bang, bang. Il il, on dirait que c'est passé un déclic. À un moment donné, tu t'es comme... Je ne sais pas, il y a un déclic qui s'est fait. Tu t'es installé dans une zone de confort, tu as trouvé la, la bonne chaise, le bon fit avec les bonnes, les bonnes personnes, les bons coéquipiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour que. On dirait que tu es devenu le joueur le plus électrisant de cette équipe-là, tu es devenu un leader, tout le monde. Je voyais l'enthousiasme sur la glace quand tu marquais, quand il arrivait quelque chose, tu allais chercher le gros but. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est simplement le fait qu'avec le temps, ta quatrième saison, tu as trouvé. T'as la bonne ligne ou la zone de confort ou il est arrivé quelque chose?
3: Euh, non, je pense que c'est vraiment juste euh, au fil des ans de plus en plus confortable. Deuxième année avec, euh, avec euh, Lou puis euh, Barry church Je pense que c'est euh, vraiment début de saison. Ça s'est bien passé. J'ai eu euh, un rôle plus grand. Je un, un peu euh, en désavantage numérique, ce qui m'a donné beaucoup confiance en début de saison. Puis euh, Je sais pas, un bon début de saison. Je pense qu'il y a aussi que euh, Brass euh, l'avoir dans euh, Derek Brassard l'avoir dans, dans notre équipe m'a vraiment beaucoup aidé. On parlait beaucoup, on on relaxait. Il y a tellement d'expérience. Brass a été un grand frère vraiment pour moi cette année. Puis j'espère tellement qu'il va revenir avec les renders il, il est tellement aimé dans dans partout ce qu'il joue. Puis, euh, je pense que ça a été euh, il m'a aidé vraiment beaucoup cette année euh, euh, Brass. Euh, c'est ça ça a été plus vraiment un déclic de confiance, un bon état d'entraînement. Euh, puis euh, avoir du plaisir, je pense que ça a été vraiment ça, la, la clé de succès pour moi cette année.
0: Brassard, je trouve ça super intéressant. Euh, Guy Boucher avait des bons mots pour ouais. lui aussi l'année qu'il avait été en finale de l'Est avec euh, contre Pittsburgh. Brassard qui jouait le corps tout démantibulé encore, même Picard de prendre de mise en jeu, puis il était pareil sur la patinoire. Puis je pense qu'il avait aimé New York avec les Rangers. Euh, il avait été bien déçu quand il avait été échangé. Pourquoi les gars l'aiment dans le vestiaire tu sais, en plus il a été laissé de côté, là, puis tu dis que c'est un super coéquipier, ouais. fait qu'il doit faire des choses vraiment exceptionnelles.
3: Ouais, mais tu sais, des fois c'est des euh, décisions que personne euh, nécessairement comprend, mais que euh, je pense que les entraîneurs veulent juste euh, shake things up, comme on dit. Puis, euh, mm -hmm. je pense que Brass, c'est un, euh, un gars avec beaucoup d'expérience qui, qui paraît jeune, qui est tellement bon avec les jeunes qui arrivent dans la ligue. Je me il fait tout le monde sentir à l'aise, tout le monde vraiment sentir parti, euh, partie d'équipe l'équipe. Euh, je sais pas, Brass, c'est juste vraiment un, un leader, juste en, avec, en sa présence. Puis, euh, il sait ce que ça prend. Il, il, comme j'ai dit, il a tellement d'expérience, mais en, il joue comme un, un jeune joueur avec tellement d'énergie. Euh, il aime la game, c'est vraiment passionné. Euh, il prépare les hockey 24-7. Euh, écoute, c'est vraiment et bah, c'est vraiment, ouais. vraiment devenu un de mes bons chums puis moi, euh, ouais, je, je l'aime vraiment
0: parlant de choses sérieuses Pajot est arrivé avec vous autres cette année qui est meilleur au ping-pong que toi, lui?
3: <rire> ah, Pajot, 100% <rire> On t'est rendu qu'on... écoute Il a gagné le tournoi de, euh, de ping-pong dans la bulle qu'on qu a fait puis... Euh... Euh, après ça, euh, Pedro et moi on a décidé, oh, Manu, on était juste les deux à jouer au ping-pong. C'était une game juste vraiment amicale. Puis il a dit, on joue Sting-Pong à la place. J'ai dit, oh, parfait, c'est quoi, quoi le Sting-Pong? il dit C'est le premier qui gagne trois, euh, trois points. Après ça, l'autre qui se mette son chandail sa tête. Puis euh, de l'autre côté de la table, le gars, il fait un smash sur le ventre. On a joué à ça pendant, <rire> euh, pendant, pendant à peu près... Euh, au moins 30 minutes, une heure, puis j'avais des marques euh, le lendemain par-dessus de chasse parce qu'il battait que ça du temps. Je j'ai battu deux fois, puis j'ai manqué, euh, manqué mon smash une fois qu'il est passé à côté. Fait. Mais ouais, on a choix. Vrai en plus? Ouais, oh, ouais. La honte, il, ah, écoute, il se bon, défend pas, bon. il y a le
0: jardin à lever, puis t'as visé à côté?
3: Ah, j'ai visé à côté. J'étais trop excité, je l'ai trouvé défoncé de chess, je pense. Ça se marqué jusqu'au lendemain,
0: c'est comme je, la Biden chaude.
3: C'est ça? Oui, écoute, ça a été. Euh... Oh, c'était marqué jusqu'au lendemain. Le lendemain, on en riait j'étais dans la douche, je ne peux pas regarder. <rire> ah
1: ben, ah c'est bon. bon. Hey Martin, Martin je ne sais pas si de ton côté, parce que tu, tu, tu surveilles le rds.ca, moi j'ai des questions sur la page Facebook. J'en ai beaucoup. Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent, euh, qui écrivent des questions. Anthony, que si tu veux, Anthony, on va faire ça un petit peu en rafale. Okay? Je vais prendre des questions du public, puis euh, je vais te les lancer, puis euh, vas-y avec tes réponses, puis Martin va y aller aussi. J'en ai beaucoup, OK? Fait que, ouais. Là, je t'en pitche euh, une comme ça. Cal Rodrigue, euh, Anthony, c'est quoi le support de ton équipe durant cette période particulière? T'sais, de quelle façon les Highlanders là, font le suivi avec vous autres quand vous n'êtes pas à New York?
3: Euh, écoute, je dirais, euh, en ce moment, on a, un, euh, on a un group chat. Les gars, ça a écrit euh, une couple de fois. On garde euh, on garde le contact entre les joueurs et tout ça. Fait que, euh, ça, c'est bien. Aussi, euh, j'ai reçu, ben, dans la dernière semaine, j'ai reçu deux appels de mes coachs euh, juste pour parler, voir comment ça allait et tout ça. Puis avant de partir pour euh, la bulle pour les séries, aussi, on avait beaucoup d'appels, conférences d'équipe pour nous euh, savoir euh, qu'est-ce qu'il y en était. Euh, puis depuis, on a eu. Euh, une appel conférence euh, entre équipes pour savoir euh, quest ce qui allait se passer. Et puis tout ça. Donc, euh, le support de notre équipe, euh, je dirais, de Lou, de, de nos entraîneurs est vraiment bon, juste de, euh, de parler euh, pour parler n'importe quoi. Je pense que c'est ce qui fait un peu qui fait le succès de notre équipe, notre, euh, notre chimie euh, entre organisation et joueurs.
0: OK. Sur le RDS.ca, Yannick, il y en a un qui te demande. Euh, c'est certain que tout le monde voudrait te parler du contrat de Barzol, mais au lieu de parler de son contrat, peux-tu nous parler? de son talent. Comment tu le trouves euh, au niveau de son talent, Mathieu Barzell? On te demande ça sur la page de RDS. Euh,
3: écoute, euh, si, euh, j'apprécie autant le voir jouer que euh, les fans de hockey, que, que tout le monde qui le voit à télé. Je pense que c'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'il peut faire avec une rondelle. puis euh, Son talent, son habileté sur, sur patin est tellement, tellement exceptionnel. Je pense que euh, euh, son talent est... Il... Il... Il est tellement grand qu'il peut faire n'importe quoi pour vrai, avec, euh, surtout avec la rondelle. Je pense que euh, c'est vraiment un, un, une pièce importante dans notre équipe. Puis, euh, euh, en tant que partisan d'hockey, moi-même, j'aime ça le, le voir dans les pratiques. J'aime ça le voir, le regarder jouer pendant les matchs.
0: Donc, tu sais, c'est quoi le draft pour les Islanders?
3: Ouais, ben. Euh, je pense qu'ils euh,
0: ont déjà fait paix. Je pense que c'est euh, le j'ai dire là-dessus. Regarde, il est gêné pour les gens avant, qui s'en font en 2015.
1: Euh, Barzol, Barzol et et Beauvilliers, c'est pour ça que je disais ça. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas trompés. Euh, avant que je te pose la prochaine question, juste finir sur Barzol. Tu m'avais déjà raconté, est-ce que tu continues à lui donner des petits cours de français dans le vestiaire de temps en temps?
3: Euh, ben oui, honnêtement, depuis que euh, depuis que Pajot est arrivé, Pajot, euh, il aime vraiment ça comme parler en français. Puis, euh, fait avec euh, Barsi, on parle un peu plus en français. On se dit euh, salut, bon matin ou bye en français tout le temps. Puis, euh, quand on veut dire des niaiseries, des fois, ben, on, euh, il me dit des affaires en français que malheureusement, je pourrais pas vous dire euh, à la caméra. <rire> <rire> oh, ah, c'est ouais, bon hein, parce que tu m'avais raconté ça. Toutes ces
0: affaires-là, vous montrer. C'est
1: hey, non, <rire> ah, c'est ah, <rire> fun. Hey Jean-Philippe -Jean Neper demande. Salut Anthony, tu penses quoi des nouveaux chandails de la Ligue nationale?
3: Il y en a plusieurs. Ah, qui moi, honnêtement, ouais, j'adore vraiment les chandails de, de la Ligue nationale. Pour vrai, euh, je suis vraiment un fan de ceux des, des Flames de Pittsburgh, de Washington, puis même Columbus. Puis euh, sans parler de Colorado, évidemment, c'est vraiment un un très beau chandail, mais c'est vraiment un beau concept. Je pense hey Anthony, que c'est vraiment
0: Je t'arrête. Je, je vais juste saluer les gens de la télévision. Nous, on poursuit sur le podcast. Venez nous rejoindre. M'excuse, Anthony, la télévision, Moi, je pas euh, mis ça facile. Assisté, mais on est toujours live pour le podcast. Pas de trouble, Yann, je m'arrange. Euh, tu parlais des chandails, euh, comme quoi il y en avait des beaux, mais me trompes-tu ou les Islanders, à chaque fois qu'on changeait du chandail, se sont tellement fait taper sa tête avec le marin, puis tout ça, ils ont décidé d'y aller le plus low profile possible. C'est peut-être une des équipes qui a changé le moins son chandail.
3: Euh, ouais, écoute, c'est sûr que c'est pas euh, le plus original, mais bon, euh, on n'a pas vraiment le choix de l'accepter, j'imagine.
0: Ouais, ils ont dû se dire Hey, un pêcheur Oh non, il l'a déjà fait. Euh, orange Oh non, il l'a déjà fait. Hey, on met. Ils ouais, sont venus euh, comme on classique,
3: est allé... eux ouais, on est allé euh, bleu marin à la place. Je pense que ça a été. Euh, je sais pas ce qui a choisi, mais bon, euh, euh, on va faire avec ce qu'on a.
0: Les Nordiques, t'aimes-tu ça au Colorado?
3: Ouais, vraiment. Je pense que c'est vraiment un beau concept. Puis euh, ça être. Euh, ouais, c'est drôle à voir, je dire.
0: A, as -tu, a, Martin, as-tu une autre question? Il y a 3, 4 je 4 peux... personnes. Ah, j'en je, ai plein, mon gars, ça déborde. Il y a trois, quatre personnes. Moi aussi. Je pense que c'est une affaire de médias sociaux, là, mais ça fait trois, quatre qui me demandent que tu parles d'Anna Kendrick. Je pense que tu en as parlé. Euh, c'est une affaire, une joke que tu avais fait sur les médias sociaux qui est revenue, mais écoute, si tu dis j'en ai déjà parlé ouais. trop souvent à Datsit, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste une personne qui me demande de t'en parler. Je pense que c'est connu, mais qu'est-ce que tu veux mm -hmm. dire? <rire>
3: Ouais, c'est vrai que j'en ai quand même déjà parlé pas mal, mais pour faire une histoire courte c'était... Euh, on était à Noël, puis ça a tout été euh, une actrice que j'ai toujours euh, trippé euh, dessus, euh, surtout dans ses films euh, Pitch Perfect, puis, euh, puis tout ça. Puis on écoutait de la musique euh, chez mes parents à Noël avec euh, avec ma famille dans le fond, mais, euh, mon oncle, ma tante, mes cousins, puis euh, sa chanson est venue. Euh, une de ses chansons a euh, puis mon cousin m'a comme dit « t'es pas game d'y écrire ». Ça a été ça. Puis euh, je pense que dans ma famille, c'est connu un peu aussi que quand tu me dis que tu n'es pas gang, ben, c'est pas, pas mal sûr que je vais le faire.
2: Oh! <rire>
3: <rire> <rire> puis elle, as-tu répondu? Mais avec il y un en a qui vont dire que tu
0: as un crochet à bleu? Mm.
3: Euh, ouais, elle avait répondu, mais rien de. Elle avait répondu surtout plus aux commentaires qui s'étaient euh, écrits euh, des, euh, des fans des Islanders et de, 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 de du monde, euh, des, 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 monde en général sur Twitter.
1: C'est juste drôle, ça. C'est juste. De...
3: Ouais. Non, non, non. Il n'y a pas eu de date, de rien. Hein.
1: Mais c'est juste drôle. Moi, ça, j'aime ça. C'est votre génération en plus. C'est correct. Moi, je trouve que c'est juste funny. Hey, euh, il y a Karl qui écrit. Euh, ben oui, ben oui. Il y a Carl qui écrit une question, un peu. On change vraiment de répertoire, là. Mais euh, il veut savoir ce que tu en penses, Anthony, là, les perspectives du futur pour euh, ton équipe, l'aréna, tout ça. Euh, tu sais, on parle de beaucoup euh, qu'il pourrait y avoir des changements éventuellement. C'est quoi les dernières nouvelles? Puis tu penses quoi de ça là-dessus?
3: Euh, ben, je pense que c'est vraiment excitant pour tout le monde. Ça va être vraiment un, euh, En tout cas, on a vu les. les, les euh... Euh, écoute, les, 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 pas les sketchs, mais les, euh, les papiers, puis des euh, photos de comment ça allait ressembler euh, à la nouvelle aréna. Je pense que tout le monde est vraiment excité euh, d'avoir enfin une aréna qui, qui est pour nous de, de, de grande qualité, donc euh, euh, c'est vraiment excitant. Ce ne sera pas cette saison, ça va être l'autre saison d'après, puis euh, si c'est proche de la maison, ça va être beaucoup mieux que Brooklyn, euh, Brooklyn ça c'est sûr. Euh, écoute, c'est vraiment, euh, avec les Islanders, on a vraiment une bonne équipe en ce moment. Je pense que euh, puis avec la nouvelle année qui s'en vient, ça va être vraiment un, un temps excitant pour les fans et les joueurs en ce moment.
0: Écoute, il y, y a tellement de questions, puis on va s'amuser avec. C'est pas comme une entrevue euh, sérieuse ou ce 15 scrum avec 40 micros, là, on jase. Ici à Montréal, là, tous les contrats qui restaient un an ont été ressignés puis ils restent d'anneaux, puis c'est comme la panique comme si on manquait de respect à Philippe Dano parce qu'il reste un an puis lui, son contrat n'a pas été signé. Ce pas vraiment la même chose avec Lula Moriello. Un joueur de hockey qui reste un an, ça le stresse-tu si on ne l'appelle pas d'avance? Ça l'insulte-tu? Ou toi, tu dis « Non, non, appelez-moi pas. Je vais jouer ma dernière année. Je viens de connaître mais mon meilleur hockey avec les séries. Laissez-moi jouer ma dernière année et on se rejasera après. Comment, » Comment tu le feels, cette
3: affaire-là? Euh, écoute, tu c'est vraiment pas dans mon contrôle, je dirais, de, de signer un nouveau contrat en ce moment. C'est que euh, c'est. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit en ce moment. J'ai juste hâte de jouer au hockey et de, de voir comment les choses vont aller. Puis quand ce sera le temps, je pense que il euh, arrivera ce qui arrivera. Je, je me suis tellement mis de pression à ma dernière saison de mon contrat qu'en ce moment, c'est vraiment juste euh, de vouloir jouer, d'avoir euh, du succès en tant qu'équipe, de se rendre loin d'insérer. Euh, le reste euh, va, va arriver comme, comme il faut que ça arrive. Il
1: n'y a pas de stress avec Anthony, ça. Anthony, il y a Patrick... c'est ça, bah, c'est ça, ça. Anthony, il y a Patrick Guillet qui écrit... Euh, il fait un lien un peu à ce que je t'ai parlé, euh, comme à que que ce que je t'ai posé comme question un peu plus tôt euh, au cours de l'entrevue tu t'es vraiment établi euh, chez les Islanders au cours de la dernière saison et avec les séries. Est-ce que tu penses que ton rôle pourrait changer la prochaine saison? Ça, c'est Patrick Guillet qui te demande ça. Euh,
3: changer? En... Je ne penserais pas changer. Peut-être euh, grossir un peu. Je pense que euh, en tant que joueur de hockey, surtout, tu, tu veux tout le temps des plus grands rôles. Tu veux tout le temps euh, plus de temps de glace et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est mon but pour la saison prochaine. Puis On verra qu ce qui va arriver. C'est pas nécessairement euh, une décision que, que c'est moi qui vais prendre, mais ça va être euh, euh, mes actions qui vont faire la différence, de, de mon jeu qui va faire la différence comme pour avoir un plus grand rôle, ça c'est sûr, certain.
0: Laurent Saint-Pierre sur RDS.ca te demande qu'est-ce qui manque aux Islanders pour passer au prochain niveau Parce que fait, vraiment depuis que Barry Todd est arrivé, vous êtes vraiment parmi les, les contenders. Laurent fait demander qu'est-ce mm -hmm. qui manque selon toi pour le Next Level
3: euh, ben, en ce moment, il manque une saison. Je pense que c'est vraiment ce qui manque. Puis, euh, <rire> euh, je... Écoute, il n'y en... Euh, en, en manque vraiment pas gros. Je pense qu'on est là. C'est une question de. Euh, je pense que ça va vraiment nous aider dans le futur d'avoir perdu en finale la conférence, d'avoir ce goût amer-là, de retourner en saison, d'être encore affamé, de euh, de vouloir se rendre loin et puis de vouloir gagner la Coupe cette année. Je pense que c'est. Euh, euh, J'ai vraiment hâte pour à euh, la saison qui va lui.
1: Autre question. Euh, on parle beaucoup d'une division canadienne euh, ici. C'est le sujet, là, on en parle à chaque jour, là, que le Canadien va jouer contre les, les autres équipes canadiennes. Donc ça, ça veut dire qu'un t'affrontera pas le Canadien probablement cette année. Mais vous autres, on parle peut-être d'une division qui va regrouper les équipes euh, de la côte est, euh, évidemment la région métropolitaine. Donc ça, ça veut dire énormément de matchs contre les Rangers, les Devils. Donc tu sais, les trois équipes de New York, ça, il y a une bonne rivalité qui existe. Tu vois ça comment? Toi, il y en a plusieurs qui, qui, qui te posent cette question-là. Euh, d'affronter les Rangers et les Devils souvent au cours de la prochaine année, possiblement?
3: Écoute, ça va être euh, des matchs euh, vraiment intenses. Euh, ça va être des matchs de série à chaque fois. Fait que ça, va être, euh, ça, va être, ça va être excitant, c'est sûr et certain. Surtout contre, euh, contre les Rangers. Ça fait tellement euh, longtemps qu'il y a une rivalité qui s'est installée entre les Islanders et les Rangers. Euh, on l'a senti même cette année. Euh, S'il dans... y a des partisans, ça va être encore plus débile pour... Euh, Contre les, euh, les Devils aussi. Je pense que c'est deux bonnes équipes qui, euh, 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 qui ont tout le temps des bons matchs Donc ça va être euh, si on a joué contre ces trois équipes, euh, ces deux équipes-là tout le temps, ça ne sera pas euh, une saison facile, ça c'est sûr.
0: Mais ça va être facile celui le de deuxième, on pourra dormir chez vous souvent.
3: Oui, ça c'est certain. On va bien ça.
0: Euh, Anthony, euh, j'ai envie de te parler de Barry Truss et de Lula La Il y a quelqu'un qui a posé la question pour Lou Damoriallo. Ça a été quoi, les gros changements? Tu sais, ça, ça fait un bout que tu es là. Ça a été quoi, les gros changements chez les Islanders que tu as fait? Oh, ça, c'est l'empreinte de Lou. Euh, puis je te reposerai après ça la même question sur euh, Barry Trotz. Pourquoi il, il est si bon? C'est quoi la différence avec les autres coachs que tu as eu? Mais Mais avait avec, avec Lou. Qu'est-ce qui a amené de différent qui fait que tu fais, OK, là, on sent, on sent son empreinte?
3: Écoute, juste... Pas à <rire> la barre, les cheveux, euh, les plus petits numéros, je pense que c'est vraiment ses euh, euh, plus grandes règles, je dirais, ou c'est ça. Fait que, euh, mais sinon, juste sa présence, juste savoir que ton directeur général, c'est Lula Moriello, juste euh, euh, sa prestance, il veut, euh, il veut tout savoir, je pense, qu'est-ce qui se passe, euh, c'est ça du, au plan de vue médical, sur euh, les euh, euh, le nombre de bâtons que tu prends pendant la saison, les choses comme ça. Je pense qu'il est vraiment a euh, vraiment amené l'organisation à, à un autre niveau. Je pense que les joueurs veulent venir jouer pour les Islanders à Star. Écoute, c'est... Euh, ouais, je pense qu'il a fait en sorte que les Islanders sont une organisation de, de premier plan. Puis, euh, écoute, c'est vraiment très, une très bonne personne. Euh, il peut être épeurant, mais il y a tellement des bonnes histoires de hockey. C'est vraiment un passionné de, du hockey. tellement à son enfer. Puis, c'est... Euh, euh, il fait encore tous les voyages avec nous autres, que ce soit dans l'Ouest puis ici, en tant que directeur général je pense que tu peux pas oh, vraiment oui. euh, demander mieux ici connaît tous ses joueurs connaît tout son staff puis c'est euh, ce qu'il veut je pense que c'est ça euh, en fait qui, qui fait la différence
0: puis pour Barry Trotz yeah.
3: écoute je pense c'est tellement un, un entraîneur euh, avec tellement d'expérience qui a, qu a tellement de vécu qui savaient avec, euh, avec qui il s'en est, avec quel genre d'équipe qui s'en est, quel genre de joueur qu'il avait à s'apporter portée. Que, euh, je pense que c'est juste un ajustement de, de système ou un ajustement d'approche euh, qu'il y a eu avec nous qui qu a marché depuis les deux dernières années. puis euh, C'est encore la même chose. On a gardé sensiblement tout le, tout le temps le même groupe. donc Je pense que euh, chaque joueur euh, buy -in dans le système puis tout le monde est euh, confortable là-dedans. puis Des ajustements qu'il a à faire, que ce soit... Euh, dans notre zone défensive ou quoi que ce soit qu'on a fait dans les dernières années, ben euh, je pense que tout le monde... c'est a tout le temps, temps été clair avec Barry Trotz, son plan de match, c'est tout le noir sur blanc. Puis je pense qu'avec le groupe qu'on a, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Un mot. Anthony,
0: -moi, euh... Juste un mot. Dis-moi -dis juste un mot. Pourquoi tu aimes Barry Trotz? Un mot. Un mot.
3: Euh... Euh, écoute euh... Sa je pense à, je dirais, sa clarité comme j'ai expliqué un peu euh, sa clarité de, de, de ses plans de oh, match oui. de, de ce qu'il demande à ses joueurs. C'est
1: clair, c'est clair. Il a pas de... Go oh, excuse-moi. C'est ça. Non, ben, écoute, parce que je veux absolument donner le temps, Anthony, de, de nous parler de son implication communautaire, parce que, tu sais, souvent, euh, on entend parler des gars des événements, des choses, où vous parrainez des événements, mais dans ton cas, je sais que tu es très impliqué, euh, oui, avec ton tournoi de golf dans ta région natale, mais aussi avec l'Alzheimer, puis avec ton tournoi de, de spike ball que tu fais chaque année, puis je veux te donner l'occasion d'en parler, parce que Anthony Beauvillier, es un, es un joueur de hockey très impliqué dans ta communauté, puis je veux te donner la chance d'en de, de, parler un petit peu de ça, parce que je sais que ça te tient à cœur.
3: Oui, ben merci Yannick. Euh, en fait, c'est euh, un tournoi du spikeball qu'on fait euh, que je fais maintenant depuis, euh, mon Dieu, ça fait deux ans, trois ans. Je me rappelle même plus, puis euh, euh, c'est ça, en fait, c'est pour ramasser des fonds pour la recherche d'Alzheimer pour trouver... Euh, euh, un remède contre ça euh, étant donné que mes deux euh, grands-parents du côté de ma mère euh, sont décédés euh, d'Alzheimer. C'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur. Euh, écoutez, naturellement euh, ça, ça reste dans la famille ça. donc euh, euh, je voudrais surtout mm -hmm. pas que ça arrive à, à, à ma mère ou à mon oncle ou à ma tante. Donc euh, c'est vraiment pour ça que je m'implique là-dedans. Puis c'est vraiment, je voulais vraiment faire quelque chose de différent avec le spike ball là je ne voulais pas faire un autre tournoi de golf ou un tournoi de hockey ou chose choses comme ça. Donc, je voulais vraiment aller dans un côté euh, différent où euh, le monde peut venir euh, à l'extérieur, avoir une bonne journée, euh, prendre, euh, prendre une bière ou euh, peu importe. Donc, cette année, on s'enignait vraiment à avoir une, euh, un plus gros événement qui aurait été vraiment plaisant pour euh, euh, les familles, euh, les participants et tout ça. Donc, c'était vraiment plate qu'on a dû euh, annuler le tournoi, mais euh, j'ai vraiment hâte à l'année prochaine là, si, on évidemment, on peut... Euh, faire des révues comme ça pour le, le prochain spike ball le prochain tournoi il faut dire si aussi que, faut dire aussi ça, que
1: ton ton tournoi de golf on ira Martin on jouera un match ensemble je sais pas comment ça marche moi, là, mais on pourrait essayer on fait une équipe d'angers <rire> ouais, ouais, ouais
3: on va se faire une équipe dont mais moi ce que je veux savoir c'est
1: si je fais un 3 points si
0: je fais un 3 points avec Anthony puis je gagne il lève tout son chandail puis j'espère que ça va
3: <rire> ouais, parfait. On peut, on, on peut jouer à ça, même si, si je fais trois points, il faut que tu lèves ton chalet et que je te à la vedette. <rire> yeah! <rire>
1: oh,
3: C'est bon. Aussi. Dans le BFI, on voit
0: ça au soccer pour le warm-up. Excuse-moi, Yann.
3: Je pense qu'il y a que des équipes qui le font. Oui, on a un Spike Ball. Euh... Ah. Écoute, on avait un euh, dans la bulle, il y a une coupe de gars qui ont joué, mais c'est quand même vraiment demandant sur le corps, sur, sur les jambes, sur les chevilles, donc on essaie de se tenir euh, quand même loin de ça, mais non, je suis un, un joueur de soccer avant les games, moi.
1: Fait que là, l'été prochain, t'as ton, ton événement Spikeball, puis t'as ton tournoi de golf avec Marc-André Fleury, François Beauchemin, puis Nicolas aubé aussi qui, qui va se joindre au groupe. Donc, ça, ça aurait lieu si, évidemment, il n'y a pas de pandémie. Donc, le tournoi de golf, c'est en juin, puis ton événement Spikeball, c'est quand, Anthony?
3: Habituellement, c'est en début juillet.
1: OK. Donc, ces deux événements assez rapprochés. On aura l'occasion de, de t'en reparler. Euh, c'est bien, bien le fun. Euh, un pour la fondation d'Alzheimer du Québec. Et le tournoi de golf, c'est pour la fondation du cégep de Sorel-Tracy. C'est des bourses d'études. En fait, ce que vous faites avec l'argent amassé au tournoi de golf, c'est que vous remettez ça au cégep directement, tous les profits, pour donner des bourses d'études aux jeunes étudiants qui fréquentent euh, le collège sorel tracy C'est très belle implication. Hey, C'était bien le fun, Anthony. Merci beaucoup. Puis Les gens ont été nombreux là, à poser des questions. Puis ben je suis content parce qu'on a eu l'occasion d'en de, lire plusieurs. Ça a été, euh, été bien agréable. On va te souhaiter de, de continuer ta préparation. Tu pars pour New York quand? As-tu une date précise ou pas encore?
3: Non, pas encore. Je vais vraiment attendre d'avoir plus de nouvelles sur quand la saison va recommencer.
1: Parfait. Merci, Anthony. Tu es bien fin. Merci beaucoup. Prends soin de toi, mon chum.
3: Ouais, merci à vous. Salut, bye. Ciao. Anthony Beauvillier. Quand on a sauvé que, les questions qui étaient
0: Martin, les plus... Euh, les, les plus. Non, il y en avait, il y en avait, euh, Il y a quelqu'un qui demandait Veux-tu demander à. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit Veux-tu demander à Anthony voir si Barry Trotz a un coup Bon. Je n'ai pas posé cette question-là. Tu vois, je ce que c'est, mais, c est c est ça, mais, mais je la trouve quand même très non, drôle.
1: Pis, moi... Mais, ah, mais non, moi aussi, j'en ai eu une. Veux-tu demander s'il aimerait ça jouer à Montréal Je ne demanderai pas ça. C'est sûr qu'il va dire non, oui. non, pas pis, pas. Euh, hey, non mais. C'est si pas une si C'est-tu
0: laquelle j'ai pensé, par exemple, et demander Puis, tu sais, on est dans un podcast, tu sais, c'est. Tu sais jamais comment un joueur se sent. Tu sais, il se sent se tu comme à l'aise, relax, comme dans un podcast, ou il se sent à télé, t'sais. Mais souviens-toi l'entrevue que le Trevor Timmons a donnée à nos confrères de TSN, puis il a parlé d'Anthony Bouvillier. Que, oui, Anthony Bouvillier, c'est un joueur qui l'intéressait, mais il pensait que Noah Jolson, puis il dit c'est pas gentil pour Noah Jolson, ce que je dis là. C'était la première fois que Timmons parlait du repêchage. Puis qui disait, il nommait des noms comme Anthony Bouvillier, puis Trevor Timmons, puis euh, Noah Jolson. Puis j'essayais de trouver une façon, tu sais, de la, formuler la question pour avoir du fun avec ça, au lieu que ça soit, tu sais, ouais, en guillemets piégeant. pas t'sais. évident. Ouais. Anthony, il joue pour les Islanders. Il veut pas dire, ah oh oui, j'aurais aimé ça aller avec les Canadiens, etc. Pour ça, vous, vous compreniez les dessous des entrevues. Mais il y avait quelque chose de le fun à faire avec ça, mais je n'étais pas capable de l'amener, le fun. Mais il y aurait eu quelque chose à faire avec
1: ça. Moi, tu sais, je. Je, je connais depuis longtemps, Tony, depuis qu'il est tout petit, Puis c'est sûr qu'il aimait ça jouer à Montréal ou être repêché par le Canadien. C'est un petit gars de Sorel. puis joue dans la rue qui sont l'air du Canadien. Je me rappelle de lui, puis il l'a déjà dit en entrevue, t'sais. mais c'est pas lui qui décide, il n'y avait aucun contrôle là-dessus. Puis là, il est à New York, puis il est très heureux, puis je suis bien content pour lui. Puis le Canadien a juste à s'en mordre les doigts parce que je pense que ça aurait été un excellent joueur avec le Canadien. Cette année, là, tu avec tout ce qui se passe, là, moi je pense que ça aurait été vraiment, vraiment intéressant pour euh, le Canadien. Mais c'est comme ça. Il est à New York il est bien heureux là-bas, ouais. puis c'est bien correct comme ça.
3: Hey, C'était belle bon
1: Martin. Euh, merci à... <coughs> ouais, tout à fait. Merci à Joël Cyr, aux médias sociaux, qui a fait tout un travail. nous a envoyé plein de questions aujourd'hui. Valérie Gautrin, la mise en onde également. Toute l'équipe technique derrière cette belle émission, cette belle réalisation. Et surtout, merci à vous tous, les jaseux, pour euh, votre implication et votre écoute aujourd'hui. Merci,
0: Yann, d'être revenu. C'était bien le fun. Puis euh, Écoute, prends soin de toi. On s'en jase demain. Puis, comme tu l'as dit, il n'y aurait pas de chose demain. si les fans dont Jans étaient n'étaient pas là. Un gros merci à tout le monde. pour s'en jase demain. Bye-bye. Salut.